Kelderman in Puta di Sella. Ai, ai. Oei, oei, oei. Kelderman eraf. En nog is het zelf. Ja, nog en natuurlijk, natuurlijk. Maar Gegenhardt is een tijd. Gegenhardt gaat van ver af. Kan Rudy hem nog remonteren? Kan Rudy hem nog remonteren? Of wordt het Gegenhardt die dit gaat winnen? En in een zetel naar de tijd gaat komen. Komt niet hier nog over om is de Gegenhardt. Het is de Brit die hem gaat pakken. Dit is Kop over Kop in de Giro. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, ja, ja. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er vandaag met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Jeroen, wat een dag weer. Wat een suspense. Ik zal eerlijk zijn, vanuit de Nederlandse bril natuurlijk ook wel, wel een teleurstelling. Want ik uh, rekende me al bijna een beetje rijk met uh, Kulderman die de Giro ging winnen. Ja, voor de neutrale wielerliefhebber was het een geweldige Giro-dag alweer. Hè? Ik bedoel, de hele ronde van Italië is voorlopig een spektakelstukje. Een geweldig kijkstuk waarbij iedere dag wel iets gebeurt. Dus ik, ik heb er als commentator ook drie weken enorm van genoten. En morgen dan de apotheose tussen twee jongens die in dezelfde tijd staan. Ja, veel mooier kan je een grote ronde natuurlijk niet opbouwen. Nee, dat klopt. Maar hoe denken de andere Nederlanders hier in de podcast erover? Teleurstelling overheerst of uh, toch... Uh... Ja, gemiste kans. Gemiste kans voor, uh, voor Kelderman. Maar Kelderman gewoon niet, uh, ja, niet goed genoeg om mee te, mee te kunnen. Dus ja, dan, uh, ja dan, uh, dan, kun je, dan kun je de Giro niet winnen. Dus dat is wel heel erg, uh, heel erg jammer. Ik, uh, ik, 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 ik denk zelfs dat het roze wat normaal een renner kracht geeft... bij Kelderman heeft gezorgd voor een negatieve uh, kracht. En eigenlijk uh, zwaar op zijn schouders heeft gewogen. Want sinds dat hij de roze truin heeft, is hij... Lijkt mij minder goed dan dat hij uh, daarvoor was. Of zie ik dat verkeerd, jongens? Nee, dat zie je goed. Zonde, toch? Ja. En je zag dat het hadden we eigenlijk ook wel gezegd, toch? Dat hij ja. daar problemen ja. zou van ondervinden, van die stress. Ja. De biberitis in plaats ja. van de vleugels. Al werd hij ook wel al gelost op de Stelvio, hè? Ja. ja, klopt. Nou, we gaan het allemaal bespreken zo, jongens. Eerst twee huishoudelijke mededelingen. De eerste zondag, dat is morgen, zijn we er met een live show om negen uur. Kan je ons via de Facebook-site van Eurosport kan je ons volgen. 9 uur, live, kop over kop. Met mooie beelden erbij en alles. Dus uh, we gaan dan ook terugkijken op de Giro. Een beetje in wat breder perspectief. Dus zorg dat je erbij bent. En natuurlijk, ook vandaag wordt kop over kop aangeboden door voordeligewielerkleding.nl. Je krijgt 10% korting op alles met de code kop over kop. Die moet je even aan elkaar schrijven. En dan uh, krijg je 10% korting. Wat we gaan doen vandaag, we gaan dus die twintigste etappe bespreken. Wat we allemaal gezien hebben vandaag, we bespreken de Vuelta en ook heel even de superprestige in de tussensprint. En tot slot kijken we vooruit naar de tijdrit op zondag, waar de Giro beslist gaat worden met twee mannen in dezelfde tijd. Maar dan eerst etappe 20 in de Giro. Hindley van op kop. Sunweb. Met deze Hindley nu als kopman. Van kop af aan de sprint beginnen. Gisteren was Hindley te snel en hij wordt wat verrast. Hij had dit niet gezien. Tegenhaard gaat van ver aan. Kan Hindley hem nog remonteren? Kan Hindley hem nog remonteren? Of wordt het Tegenhaard die de rit gaat winnen? En in een zetel naar de tijd gaat komen. Komt Hindley hier nog over of is het Tegenhaard? Het is de Brit die hem gaat pakken. Jawel, Ineos heeft het vandaag geklaard. Ze hebben de ritzegen. Tweede ritzegen voor Tegenhaard. En ze staan gelijk in het klassement. Nog één tijd te gaan. Ze staan met z'n tweeën in dezelfde tijd. Het was een aangepaste rit. 190 kilometer van Alba naar Sestriere. De laatste rit in lijn. De laatste finish bergop. En de laatste dag waarin we Kelderman in het roze zaten, zagen. Dat weten we nu wel zeker, Jeroen. 
Ja, er gebeurde een, een hele hoop, maar het ontplofte eigenlijk zo'n beetje 30 kilometer voor de finish. Met, uh, ja, toen we eigenlijk weer dezelfde mannen op kop zagen komen. Het was eigenlijk een stramien waarvan we ook hadden gedacht dat het zo zou lopen. We hadden een kopgroep van 21 man. Het was wachten tot Ineos het tempo zou opschroeven in het peloton. Dat gebeurde ook vanaf er eigenlijk wat de klimmende kilometers erbij kwamen in de finale. Op 60 kilometer van de aankomst ging het wat steiler lopen naar de eerste kool van de sesterieren. Toen ging het tempo al harder met Puccio en Ganna. En dan op de slotklim die twee keer werd aangedaan, daar werd het eigenlijk pas stijl vanaf 6 kilometer van het op. En dat was het moment dat ze ook bij Ineos de eerste keer dan een versnelling hoger schakelden met Dennis die al vrij snel op kop kwam. We hadden eigenlijk gedacht, althans ik en Karsten ook, dat ze pas op die allerlaatste keer sesterieren volledig alle registers open zouden trekken. Maar het gebeurde nu al op die eerste keer sesterieren op de slotflanken. Dus wat dat betreft was ik wel verrast. Ja, Bobby, ik zag een soort herhaling van de Stelvio met de... Uh, Theo Gekenhardt en Dennis met Hindley erbij. En uh, toen dacht ik nog even aan wat jij de vorige podcast zei. Want eigenlijk had Hindley toen op de Stelvio meteen moeten aanvallen en uh, Dennis moeten elimineren. Hadden ze dat vandaag ook moeten doen? Of uh, kunnen we vandaag meer vrede hebben met hoe ze het aangepakt hebben? Ja, vandaag was het eigenlijk wel andersom. Dat hadden ze de vorige keer moeten doen om zo proberen Kelderman met een, met een ruime voorsprong erin te houden. Uh, dan was er vandaag overigens ook geen twijfel dat Hindley daar moest bij blijven. Maar in dit geval was het nu gewoon anders. En dan was het gewoon. Uh, ja, misschien was het toch wel verstandig voor, uh, voor Hindley om dat wel te doen. Zodat ze met z'n tweeën in ieder geval energie moesten uh, ja, kwijt spelen. Uh, om op het laatst toch verschil te maken. Want uiteindelijk, ja, Gegen Hart deed het gewoon perfect. Bleef gewoon in het wiel zitten en deed helemaal niks. Keek alleen naar Hindley. Hij zei, daar moest hij alleen maar bij blijven. Het tussensprintje mocht Hindley ook nog eventjes hebben. Dus ja. Gegenhardt uh, heeft het gewoon uh, goed gedaan. En Hindley heeft er het maximale uitgehaald. Ja, maar ben jij het daarmee eens, Jan? Heeft uh, Hindley hier het uh, maximale uitgehaald? Hij probeerde het wel natuurlijk op die laatste klim. Met nog flink wat aanvallen. Maar dat was dan wel al redelijk laat. Ja, maar die jongens zitten ook aan het einde van een hele zware ronde. Dat zag je in de laatste drie kilometer ook. Uh, op het moment dat Dennis ook weer telkens terug kan komen eigenlijk op die mannen. Die, uh, die een echt een super goede laat. Uh, laatste week rijdt natuurlijk Rowan Dennis. En uh, ja, het maximale eruit gehaald. Um, uh, iedereen geeft de Kelderman trouwens al helemaal op. Hè? Maar uh, ik zal eens iets gek zeggen. Ook die twee jongens hè, die kunnen morgen uh, die kunnen een hele slechte nacht krijgen. Hindley, die kan in de bibberitis raken. In uh, de Tireno was de tijdrit van 10 kilometer. Morgen is het 5 kilometer langer. Het was 20 seconden verschil hè, tussen Hindley en uh, Gegenhardt. Het zijn... Geen super tijdrijders natuurlijk. Er hoeft maar één dingetje fout te gaan morgen. En ja, ook bij die gasten gaat de paniek toevallig. Hitley die rijdt sowieso geen goede tijdrit. Dus het, het kan ook nog spannend worden. Hè. We hebben bij de Tour ook al gezegd. Ja, het is al gedaan. Ook iets gaat winnen. Toen was het verschil 57 seconden. Maar gaat, het gaat echt nog wel spannend worden. Het is nog niet gedaan. Ik bedoel, met doe, je nou echt, bedoel je? doe je nou echt op Kelderman? Ik, ik, ik geloof niet nou, dat hij gaat winnen, maar nee, het gaat man, niet man, joh. Nee, nee, nee. Jij, jij probeert er echt ja, niet nee, nee, nee. van te maken. Je mag het spannend <laughs> proberen te maken, maar dit is gewoon nee. Ja, ik. Uh, nee, joh, ik schiet voor 1 minuut 30 seconden. Ja. Ja. Hij is uh, vandaag gelost, gekraakt. Nee, joh. Ja. Nee. Dat zal allemaal nee. wel gebeuren. Dat is, dat, is, dat is bijna 10 seconden per kilometer, Jan. Ja. Dat kunnen wij dat nog. Dat kan echt niet. Op 15 nee. kilometer. Ja. 
Laten we hier bij Eling afspreken. Als Kelderman morgen de Giro nog wint, krijgt Jan sowieso dat pakket met lekker. Oh ja, absoluut. Ja, ik verdubbel het en Jeroen verdubbelt ons. Ja, <laughs> ja. ja. ja maar zei goed. Hij, hè? Ja. Nee, Jan, kom. Ben je dat echt? Oh, 31, nee, ja, het was 20 seconden op 10 kilometer. Dat is, uh, het voor zijn Kelderman. Alle, voor Kel, voor Kel, in het voordeel van Kelderman. Hè? Maar die jongens deden toch geen klassement, Jan? In het terreno Adriatico? Nee, dat is nee, een nee, andere situatie. Geel in de eerste tijdritten was ook behoorlijk. Hindley verliest echt heel veel tijd ook. Hindley uh, in de eerste tijdrit was beter. In de eerste tijdrit was hij beter hè, dan Kelderman. Ja, maar de tweede weer wat minder. Dus ja, het is, ja, het is, nee. het is natuurlijk een enorme hap inderdaad. Het, het gaat tussen, het, ik denk dat Kegen Hart sowieso gaat winnen. Daar ga, ik, daar ga ik me nu eventjes van uit. En ik denk dat die misschien nog wel ergens... als die nog de Biberitis kan krijgen... en Kelderman heeft een superdag... ja, ik weet het niet, misschien valt het druk nee, bij hem weg. Gaat hij nu wel uh, recht door zee? Het is wel nee, een... Ik, ik denk dat, dat, dat Kelderman zou Hintley nog kunnen pakken... als je dat ziet vergeleken de vorige tijdrit. Hè? Toen verloor hij 2.30 of zo, geloof ik. Mm-hmm. Op Kelderman zeg ik even uit mijn hoofd. Hè? Jeroen weet het waarschijnlijk beter. Maar uh, ik geloof dat hij iets van 2.30 verloor... op Kelderman op 34 kilometer. Nou ja, als je dat... Dat meet zou dat in een opzicht nog mogelijk kunnen zijn. En Kelderman die is helemaal van de druk af. Dus die kan ook wel een goede tijdrit rijden. Maar ik geloof nooit dat hij dat verschil pakt op... Uh, maar uh, mag ik dan even de advocaat van de Duivel spelen? Kelderman, als we hem vandaag zagen. Ik bedoel, daar was het beste toch gewoon vanaf. Ik zat met uh, wat vrienden te kijken. Ja, die, uh, wa- die waren ja, een beetje... Die zeiden, ja. nou ja, ik vroeg me af wat jullie ervan vonden. Die zeiden, het ziet er niet uit alsof hij er nog uh, vol voor gaat. Alsof hij er 100% zich, misschien is dat hoe Kelderman eruit ziet. Maar als je bijvoorbeeld keek naar die aanval van Almeida. Met zijn bek open, de volle bak nog doorrijden. Kelderman leek op een gegeven moment ook in die grote groep wel een beetje, misschien al te berusten in het feit dat het niet meer gelukt. Ja, hey, uh, Kelderman, ja, leeg. En bergop Jan, dat is niet waar. Hij verliest twee keer in het dal een minuut. Hè? Mm. Gisteren en vandaag verliest hij in het dal. Een minuut, ja. niet, niet bergop. He, dus, dus het is niet alleen bergop, het is gewoon leeg, het is gewoon op, het is gewoon klaar. Uh, en het is gewoon te hopen dat hij op het podium blijft staan. Want anders dan, uh, en, en ja, dat verwacht ik ook wel, ik verwacht niet dat hij nog eens een keer een minuut twintig op, uh, op Bilbao geeft. Uh, morgen gewoon de vol voor gaan en proberen een podium. Heeft hij een keer een vierde plek in de Vuelta, een derde plek in de Giro. En uh, misschien geeft dat hem ook wat rust. En hoeveel renners hebben de laatste jaren... Of veel renners hebben überhaupt ooit in een grote ronde als Nederlander op het podium gestaan. Dat is gewoon een fantastisch mooi, mooi resultaat. Maar ging het, ging het vanochtend al niet verkeerd bij het interview dat, uh, dat ik hoorde met uh, de toegeleider van, uh, van Sunweb. Waarin ze zeiden, ja we rijden vandaag met twee kopmannen. Ze staan 1 en 2. Ja, ik kan ja. dat toch niet zeggen dat we voor één man gaan. Ja, dus ze hebben het ja. ook, ook, ook bij die ploeg hebben ze dit geweten. Weet je. Uiteindelijk, uh... ze gaan niet, ze gaan, uiteindelijk gaan ze de Giro niet winnen. En ik denk dat, zelfs... Je hebt net gezegd dat de Kelderman misschien nog kan terugkeren. Dan ga je nu al terugkrabbelen. Nee, maar op zich gaan ze natuurlijk... Ze wisten dat, ze met, dat Hindi een matige tijdrit rijdt. Misschien dat hij boven, morgen boven zich uit zijn. Maar ze hadden Gegenhardt moeten elimineren. Met één van de twee. En hoe dat? Ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk de vraag, de vraag. Maar ze hebben gewoon... Ze hadden toch meer... Uh, en die, we hebben die ploeg ook geroemd, hè, de hele, de hele uh, Giro, hoe sterk en nog, ze waren. En nog. En en zo. Maar hoe kan het dat in die fase van de wedstrijd um, Kelderman niet een mannetje bij zich had? Waar is Omer dan? Waar is die waren er? niet goed genoeg. Nee, ja. maar uh, er, ja. zitten wel, er zitten wel drie, vier man van, uh, van Almay daarbij. Hè? En die zaten mee voorin in de vlucht. Hè? En we hebben het ook een keer gehad in het verleden dat uh, Dumoulin uh, de Ronde van Spanje kon winnen. Inderdaad, toen had hij geen mannetje daarvoor rijden. En toen 
ging hij ook zwemmen, verloor hij uiteindelijk de Vuelta. Maar wat het wel is, wat het wel nee, maar, is. Ja, ik, ik snap, je hebt, je hebt daar een punt. Maar de mannen van de Kunitvix mogen, mogen dat doen. Hè? Die mogen drie mannetjes mee in de vlucht hebben. Ineos gaat nooit, nooit toelaten dat Sunweb vluchters mee heeft. Dat zullen ze gewoon nooit toelaten. Dat gaat nooit toegelaten worden. Het probleem, het probleem ligt gewoon dat de ervaring van de, van de ploegleiders bij Jumbo Visma niet hierop berekend zijn. Bij Sunweb. Zij, bij Sunweb. Zijn, ja, bij Sunweb bedoel ik. Uh, die zijn, het zijn gewoon geen killers. Het zijn gewoon niet die al die facetten. Hè, vraagt het aan elke ploegleider van de Wolfpack. En ze hebben een, een plan. Omdat ze weten, ze komen uit dat niveau mm-hmm. van wielrennen. En ze weten daar een plan op. Ik ben er nog steeds heilig van overtuigd dat het, het niet aanvallen van Hindley op de Stelvio en daarmee uh, Rowan Dennis te elimineren, waardoor Gegenhardt moet gaan rijden, dat dat de cruciale punt is geweest. En uiteindelijk, als je dan vandaag ernaar kijkt, is Kelderman gewoon niet goed genoeg. Maar had Gegenhardt ook nadat Hindley had gedemereerd op kop moeten rijden en energie moeten spelen, had Hindley op de laatste beklimming nog weg kunnen rijden. En dan ik ben ik dus niet mee eens, want uh, je zag vandaag ook, Hindley valt aan. Gegen Hart keert terug. Het valt stil. Dennis keert terug. Ja, maar gisteren... Dat kon op de ook gebeuren. Dat weet gisteren, je niet. Nee, gisteren... Als Hindley aanvalt, weet je toch niet, Bobby? Dat gisteren, Dennis volledig wel valt. Gisteren, dat, je wel, dat denk ik wel. Gisteren, dat weet je niet. Gisteren had Gegen Hart moeten rijden. Om verschil te maken. Om terug te komen op het klassement van, van de Kelderman. Dat was een maar totaal... Dennis was er ook nog, hè? Dat, dat was weet het... je niet dat hij wegvalt. Dat weet dat, je zeker wel. Dat, zeker, zeker dat hij wegvalt. Die had het gewoon laten lopen. Dat deed hij en, vandaag ook niet. Nee, vandaag niet, omdat, het, omdat je dan een klassement hebt. Voor, gisteren hadden ze het niet. Gisteren moesten ze blijven rijden. En normaal gesproken hadden ze daar gewoon echt hadden ze het gewoon voor elkaar gekregen. Omdat, omdat Gegenhard moest rijden. Ineas moest gisteren rijden en vandaag niet. Jawel, vandaag was er niks meer aan de hand. Ze moesten, nee, Kelderman, ze moesten Kelderman afhouden. Op het moment dat Kelderman op een minuut rijdt, is, is uh, Rowan Dennis op een gelijkmatig tempo gaan rijden. En, en toen kwamen geen, ze terug. En is er geen verschil meer gemaakt. Precies. En toen is het daarna. Ja, daarna gaat uh, Heindley proberen te koersen. Maar ja, het is een totaal andere wedstrijd vandaag ten opzichte van gisteren. Maar het is wel zo natuurlijk. En dit is een beetje een verhaallijn die de hele tijd die we heel veel besproken hebben. De afgelopen twintig dagen, laten we het zo zeggen. Dat ze daar uh, twee paarden gegokt hebben. Dat dat ook altijd was. Jullie zeiden het ook. Van ja, Hindley die wil zelf ook nog wel wat. Hij gaat niet vol, vol voor Kelderman. En nu, zoals het er nu naar uitziet, houden ze er in ieder geval geen winst aan over. Nee. Dat, dat lijkt me de grootste fout. Ze wisten niet zo goed welk wel paard ze hadden moeten gokken. En ze hadden natuurlijk gewoon helemaal op het paard Kelderman moeten gokken. Dat hadden ja, ze... dat is achteraf, Jan. Nee, maar dat, dat is achteraf dat, zo gemakkelijk. Dat, als Kelderman nee. in elkaar stort op de Stelvio. En Hindley zat daarbij. Wat gingen we dan zeggen? Wat een faule ploeg. Ze hebben alle twee remmen ja, opgeofferd en ze hebben niets. Dus dat is heel gemakkelijk om achteraf te ja, maar jongens, laten we, goed gedaan. Maar laten we eens een stapje terug gaan. Laten we eens naar het begin van, de, van deze Giro gaan. En hij had mij verteld dat Hindley en Kelderman op dit moment op het podium hadden gestaan. Ja. Ik had jullie voor gek verklaard. Ja, tuurlijk. En Gegenhardt ook. Hè? Dus ze hebben, eigenlijk, ook. ze hebben gewoon een fantastische Giro gereden. Mm-hmm. Ja. Ze hebben gewoon een fantastische Giro gereden. En dat het dan uiteindelijk... Dat, 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 dat die, dat die ploeg, het blijft een onervaren ploeg. He, zowel de ploegleiding, de mechanicians, de verzorgers van, van Sunweb. Het zijn allemaal onervaren mensen. Ja. Het is echt een opleidingsploeg. Maar, in de toch, maar toch, als je, ochtends een, 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 als je de roze trui hebt, Bobby, en je gaat een interview geven, dan zeg je, we gaan, de roze trui is onze kopman. En je zegt niet, we hebben twee kopmannen. Je zegt de roze trui, want dat is wat je hoort. Ik bedoel, tussen het interview en de start zit gewoon een kwartier. En iedereen denkt op een gegeven moment, Kelderman, Hintley de kopman, dat gaat rond. Hij is kwetsbaar. Je laat je kwetsbaarheid van je eigen ploeg in een interview zien. Je moet gewoon toch altijd zeggen, 
ook al lig je dat, dat je heeft Hindus toch zelf gezegd gisteravond? Ja, maar nou, misschien als het Kelderman, dat ja. heeft hij zelf gezegd. Maar Power zegt in een interview, we, gaan, we hebben twee kopmannen. Nee, Kelderman is je man. Dat moet je toch, net zoals heel Nederland wil dat Kelderman... Ja, maar Nederland, het is een... Nee. Je moet, je moet ja, ja. niet als nationaal gevoel Nee, maar denken. ook al meen je er niks van, van, Jeroen. Je moet als ploegleider toch altijd... Nou ja, je hebt twee mannen in de beest, de eerste twee. Ja, maar, maar je vindt niet dat je alles op Kelderman moet zetten, vind ik. Nee, dat, dat, dat zeg ik ook niet dat je dat hoeft te doen. Ja, maar je moet het zeggen. Je moet het wel zeggen. Het is toch, kan, het is toch echt gewoon... Je, je broekzak, echt mijn broekzak daar echt vanaf als ik zoiets hoor. Als je als, en dan kijk ik niet eens chauvinistisch, maar als je de roze trui in je ploeg hebt en je uit een relatief eenvoudig etappe richting Sestriëren. En je weet dat Kelderman goed gaat, kan tijdrijden. En Hintley wat minder. Dan moet je altijd 100% je hele tactische plan op Kelderman afstemmen. Dat is, ja, gewoon, dat is dat, gewoon zo. Ja, daar ben ik niet mee eens. Maar oké, okay, dat is niet erg. Hè? We kunnen het ook uh, niet eens zijn met elkaar. Nee, nee. Zo. Wat denk jij, Sander, eigenlijk? Wat denk jij? <laughs> nee, nee, nee. Ik ben hier niet om mijn mening te voorkomen. Ik, ben nee, maar ik, hier om ik wil, ik wil een stukje terughalen en aan Jeroen een puntje geven. Oei, um, we het. hebben natuurlijk in Cervelo, toen Sastre daar reed, samen met Pauwels. Ja. Toen roepen ja. ze, Pauwels kon de rit winnen. Ja. Pauwels ging de rit winnen. Ja. En ze roepen Pauwels terug om bij de kopman te blijven. En dat is eigenlijk, normaal gesproken, als we naar, Jumbo, of nee, als we naar Sunweb kijken is het eigenlijk de strategie dat er altijd één kopman is... en daar wordt tot aan het laatste wordt daarvoor gereden. Dat is geen goede vergelijking, Bobby, want het gaat om een ritzegen. Het gaat niet om een eindzegen. Dus Pauls was geen man in de klassement. Hindley is, kon zelf ook nog de Giro winnen. Dus dat is echt uh, totaal verschillend. Nee, maar uiteindelijk dat ze wel opofferen. Hè? Uiteindelijk ja, ging, okay. ging Sastre okay. daar ook de Giro niet meer ja, winnen. Ja, maar goed, als nu Kelderman gelost was en de ploegmaat <coughs> ging strijden voor ritzegen... Nee, maar het, gaat voor, later, het gaat vooraf. Het gaat vooraf. En ook gisteren hoor. Nogmaals, ik denk dat bij elke andere ploeg hadden ze op Kelderman gewacht. Maar het heeft echt ook te maken dat Kelderman weggaat bij die ploeg. Dat Hindley nog twee jaar bij deze ploeg onder contract staat. Dat ze misschien, hè, laat, ik ga nu iets zeggen waar ik misschien heel veel stront over me heen kan zijn, krijgen. Maar misschien dat ze nog blij zijn dat Hindley niet wint. Want anders krijgen ze weer een renner die misschien een beetje uh, boven de ploeg uitsteekt. Terwijl ze iedereen gelijk willen hebben, moeten ze een renner veel meer geld gaan betalen aan allemaal dat soort zaken. Misschien zijn ze nog wel blij dat deze situatie ontstaat en dat hij heeft geproefd aan het feit uh, om hoe er een grote ronde kan winnen. Maar uiteindelijk dat hij hem nog niet heeft gewonnen. Mag ik uh, nog een twee positieve punten aandragen dan? Om, het even, om, uh, om de stemming even een beetje om te gooien. Het eerste als Sunweb morgen tweede en derde wordt. Althans, hè, op het podium. Twee man op het podium. En als we even terugkijken naar de Tour. Dan, uh, na een jaar waarin je zou zeggen van... Uh, toen uh, Dumoulin wegging, dat wordt helemaal niks. Hebben ze wel echt het maximale uitgehaald, hè Jan? Ze hebben hele goede jonge renners. En dat, dat, dat weten we natuurlijk. Dat ze er zo fantastisch uitkomen. Uh, dat is natuurlijk ongelooflijk inderdaad. Er zijn natuurlijk ook een hoop mannen weggevallen. Dat moeten we ook zeggen, Thomas. En Vlaasov bijvoorbeeld. En dat jongens waar we misschien dan toch wel meer van hadden verwacht. En we hadden van Kelderman wel verwacht dat hij in de top 6 zou rijden inderdaad. Dus wat dat betreft. Maar ik denk niet dat je zo mag denken nu. Want in het begin van de derde week hadden ze het veel beter kunnen doen. Hadden ze wel de Giro. Ze kunnen nog altijd de Giro winnen. Hè? Mm-hmm. Dus ik denk niet dat ze als je woensdag had gezegd. Jullie gaan tweede en derde worden. Hadden ze daar zeker niet voor getekend. Nee, natuurlijk nee, niet. Dus nee. ja, nu is het. Nee, maar begin van het seizoen. Hè, als je ja, dat is zeker zo. Ja, maar ja. Dat is wat zonder zijn. Ja, en we moeten ook eerlijk zijn, uh, Jeroen. Dat uh, wat ze natuurlijk bij uh, de Ineos Grenadiers hebben gedaan... ook fantastisch is. Die raken hun ja, kopman heb, ja. kwijt. En hoeveel etappes winnen ze? Zes? 
Morgen waarschijnlijk zeven. Met de Kano of Dennis. Dus zeven etappen zeker op 21 zonder hun kopman. De Giro winnen waarschijnlijk. Dan zeg ik Petje af. Fantastische Giro gereden. En heeft Kevenhart ook niet moeten wachten nog op Dennis toen in die etappe naar de Edwin? Ja, twee minuten verloren toen. Heel knap. En Dennis mogen we ook wel een dikke pluim geven. Want hij had vorig jaar natuurlijk een heel lastig jaar bij Bahrein ook nog. Met dat akkefietje dat hij niet de tijdrit wilde rijden. En Dit jaar eigenlijk ook hoor, een lastig jaar. Ja. Tot de laatste week van de Giro. Knap hoor. Ja. En, en de derde pluim voor de derde ploeg is gewoon de Kunning Quickstep. Dat zijn de drie topploegen van deze Giro. Ja, super gereden ook vandaag ook weer. Hè? Absoluut. Oh. Over de Koning Quickstep gesproken. We hebben natuurlijk onze Pieterserie. Uh... Hoe goed was die zeg vandaag? Zo, wat een dag had die. Ja, dat slaat helemaal nergens Ik heb hem al gesproken. Op. Hij had superbenen. Ja, ja. Hij zat ook als laatste nog. Hij zat in de vlucht. En hij zat als laatste nog bij uh, de drie uh, camphanen. Hè, op de laatste klim. Tot hoe lang bleef je eraan? Tot de laatste drie kilometer of zo. Toch? En toen kon hij nog aan mij dat wat helpen. Dus uh, als ploeg hebben ze het uh, op een fantastische manier geklaard vandaag. Laten we vooral ook even luisteren naar wat hij er zelf van te zeggen heeft. Vandaag met de aankomst bovenop Sesterrière. Dat is een hele, hele zware finale. De eerste 100 kilometer waren vlak. Dus onze bedoeling was voor iemand mee te sturen. En beste geval twee of meerdere. En uiteindelijk hebben we dat ook gedaan. Het waren de eerste een man of 15 weggesprongen. En dan uh, was er een klimmetje van uh, een kilometer, uh, waar dan er uh, vier even voorreden. Ik heb er dan vol bad naartoe geknald alleen. En uh, dan hebben we twintig kilometer achtervolgd om bij die koplopers te geraken. Uiteindelijk zijn we erbij gekomen, uh, waar we met een man of twintig die allemaal mooi ronddraaiden. Uh, we maximaal zeven minuten reden, omdat het staan aan het controleren was. Dan... Uh, op een bepaald moment uh, stopt Astana en uh, dus de eerste keer op Sisterier heeft de Ineos vol doorgetrokken en begon de voorsprong, voorsprong uh, te slinken. Uh, dan, dan zijn bij ons uh, wat schermutselingen geweest. Pallero had in de, afdaling, de eerste keer de afdaling 45 seconden pakt. Dan zijn we er uiteindelijk nog met een man of vier naartoe gereden. Uh, boven op de tweede, op de tweede doortocht uh, kwam ik als derde boven, uh, als tweede boven, sorry. En maar Ballero heeft me dan nog uh, ingehaald in de afdaling, dan zijn we samen, uh, samen smelt met drie. Um, en dan uh, de laatste 13 kilometer hoorden we dat uh, Rowan Dennis volle op kop aan het sluren. Uh, en uh, dan zit ik in het wielen kropen van uh, de drie. Leiders, de, de top drie. Nee, niet de top drie, maar um, Merrow en Dennis erbij. Hindley en um, <coughs> uh, Geo Hart. Dus uh, dat was ik even uh, dus, uh, tot uh, vier kilometer met de twee beste van, uh, van de Giro in, in het wiel. Dat was uh, een fantastisch goed gevoel. Dan op 4,5 heb ik moeten passen, omdat ze even versnellen en het wiel even stilder. Dan heb ik gewacht op jou, omdat ik hoorde dat hij had uh, aanviel. Dan, uh, dan heb ik kunnen uh, nog een keer serieus doortrekken voor hem. Tot op 2,2 uh, ongeveer van, uh, van de top. Dan heeft hij vol doorgereden voor zijn klassement. Uh, dus, uh, hij, is, hij bleef vijfde staan. Maar uh, hij is op een seconde of twintig gekomen van Bilbao. Dus uh, ja, uh, ik denk dat we als ploeg fantastisch, fantastisch sterk gereden aan deze Giro. We hebben gevochten voor wat we waard waren. Uh, 
En ja, morgen uh, hopelijk uh, kan Joe nog uh, één plaatje opschrijven in het klassement. Dat zou fantastisch zijn. Maar we hebben, uh, we hebben gevochten als wolven. Dus uh, we doen onze naam, de wolfpack, alle eer aan. En uh, morgen is het voor mij vooral een dagje genieten. Hè. Allee, op naar morgen. Bedankt. En daarnaast hebben we natuurlijk nog een man in de Giro. Gisteren een hele zware dag, nadat ook binnen zijn team een inval was geweest. Iemand betrapt waarschijnlijk op doping. Maar vandaag is hij er ook weer gewoon. Etienne van Empel. Ja, na gisteren vandaag best wel een dagje afzien. Zeker aan het begin had ik echt slechte benen. Het was een idee om mee te zitten, maar... Net als ik had mijn ploeggenoot ook allemaal de benen niet uiteindelijk om mee te gaan. Dus helaas de dag zo lang mogelijk in het peloton doorgebracht tot de eerste keer zestrierf omhoog. Die klim leek gewoon geen eind aan te komen. Maar goed, uiteindelijk in een groepetto binnengekomen, ruim op tijd. Dus alleen nog 15 kilometer volle pak morgen te gaan en dan zit mijn eerste Giro er alweer op. En is dan met nog best wel snel gegaan die afgelopen drie weken. Jongens, willen jullie nog iets kwijt over de etappe van vandaag? Hebben we het uh, besproken? Moeten we nog uh, ergens over hebben? Nog een nabrander? Uh, nee, we moeten ook nog wat verborgen hebben. Ja, dus het is, <laughs> het is toch een uh, geweldige Giro geweest. Ja. Als je ja, over ja. zo'n etappe de hele tijd kan napraten. Ja, we kunnen hier nog ja. uren over verder ja. praten. Dat bewijst toch hoe mooi de sport is. Absoluut, absoluut. En inderdaad, als je die Nederlandse bril even een beetje afzet natuurlijk, een beetje over die teleurstelling heen stapt, kan je gewoon zeggen dat het echt een top Giro was. Die gaan we morgen wat verder bespreken. Wel wat bezig, we... hè? Precies, ja. We gaan nog een apartheose krijgen van heb ik jou daar. Dat is ook zo. Twee mannen in dezelfde tijd op de laatste dag. Hoe vaak maak je dat mee? Wat we niet hebben, jongens, helaas, is twee mannen die evenveel punten hebben in de voorspellingen. Want Jan... Die heeft gewoon weer een puntje gescoord vandaag. Ja, speelde, dat... de, speelde de goede man, Tau. Jeroen met Hindley toch in de buurt. Vogelsang was nergens te zien, Bobby. Bobby, je bent ook helemaal uitgeschakeld, helaas. Jan staat nu aan kop met vier ja. punten. Jeroen ik had twee keer ik had op Gegenhard gegokt wanneer Hindley won. En op Hindley wanneer Gegenhard won in de sprint. Dat is, ja, dat is het uh, Timing is het spelletje. geweest. Hè? Spijtig, ja, spijtig. Ja. Helaas. Nou, je ik, had even, ik had liever niet gewonnen, hoor, vandaag. Nee, ik had eigenlijk liever niet gewonnen. Dat begrijp ik. De Vuelta Update met Bobby Traxel. Gaan we weer verder jongens, want ook vandaag werd er nog gereden in de Vuelta. Bobby, jij hebt deze koers voor ons gedaan, samen met Sander Kleikers. Wat is er gebeurd vandaag? Ja, het was heel interessant eigenlijk. Het was een hele snelle start. En uiteindelijk, aan 52 km per uur gingen we de eerste uur in. En uiteindelijk rijdt er een kopgroep weg op een heel zwaar gedeelte. En dat, dan weet je, dan, weet er, dan ontstaat er een hele sterke kopgroep. Uiteindelijk rijdt die kopgroep een kleine voorsprong bij elkaar. En dan weten Movistar en Jumbo Visma het stil te leggen. Ik denk dat Movistar nog niet helemaal duidelijk wist wie er allemaal in die kopgroep zaten. Want Sepp Kuss zat mee in die eerste groep. Huh? En die komt zomaar virtueel eigenlijk aan de leiding te rijden. Uiteindelijk weet ook iedereen dat het een probleempje was. Waardoor Ineos op kop van de groep ging rijden natuurlijk. En dat iedereen in de kopgroep een beetje naar elkaar ging kijken en vechten met Kuss om van hem af te geraken. Maar Kus die had er helemaal geen zin om weg te gaan. Die wilde gewoon lekker in die groep blijven. Uiteindelijk weet hij dat er drie renners weg te rijden. Nee, twee renners weg te rijden. Tijmen Aresman, een jonge gast van weer eens een keer Sundab. Een, een groot, groot talent die, ja, die de komende jaren wel gebracht gaat worden als, als rondrenner. Halverwege dit jaar overgestapt van Segracing naar Sundab. En de andere renner was de Belg Tim Wellens. 
Tim Wellens, die hebben we natuurlijk deze Vuelta nu al een paar keer gezien. Jammer dat hij eigenlijk in een van de eerste etappes niet meer mee ging sprinten voor de bergpunten. Deed hij vandaag wel, deed hij een paar dagen later ook, of een paar dagen geleden ook. En pakt ook op dit moment de bergtrui één puntje voor op Carapas. Later komt Guillaume Martin, de Fransman van Covidis, terug aansluiten bij de twee Benelux-mannen. En dan gaan die met z'n drieën eigenlijk naar de, naar de, naar de finish. Ja, en daar was eigenlijk wel een beetje de verwachting die we al een beetje hadden. Naar aanleiding van de renners, hoe, ja, hoe we ze kennen, balance. Had voor vandaag 28 overwinningen, Guillaume Martin 6. En uh, Tijmen nog niet. En uiteindelijk met zo'n aankomst zoals uh, ja, uh, Wellens eigenlijk ook twee jaar geleden een paar keer in de Giro wist, uh, of in de Giro wist te winnen. Ja, dan weet je eigenlijk dat die man gaat winnen. En dat wist hij ook te doen. Mooie overwinning voor Lotto Sudal met Wellens. Daarachter nog interessant, het laatste chicaantje, een valpartij van Rogas. Waar ook uh, Dan Martin bij betrokken was. En uiteindelijk uh, wist uh, Roglic nog een mooie sprinter uit te persen op dat laatste stijle gedeelte van 12, 10, 12 procent. En pakte hij nog secondes op de andere klassementsleiders. Interessant. Interessant. En uh, morgen zouden we eigenlijk die uh, knotsgekke dag hebben dat ze de Tour Melay over gingen. Dat is uh, afgelast. Maar Jan zei gisteren ook al, uh, toch een mooie etappe, toch? Ja, maar niet te vergelijken met uh, nee. de Tour Melay. En, uh, maar ja, we mogen Frankrijk niet in, zoals het in Italië ook is. En uh, ja, toch iets, uh, een, een stuk makkelijkere wedstrijd uh, geworden. Jan, jij moest tussen de bedrijven door, of moest, mocht, laat ik dat maar even zeggen, ook nog een uh, superprestige uh, veldrijden verslaan in Rutherforde. Bij de dames Nederlands succes en uh, bij de mannen. Elgisch succes, zoals het altijd is. Wat anders. Ja, ja. ja. ja mooie race ook bij de vrouwen. Een mooie race gezien, inderdaad. Alvarado die daar wist te winnen. En bij de, bij de heren was uh, Lars van der Haar heel sterk, opnieuw derde. Um, Toon Aarts was misschien wel de sterkste, maar de slimste en de meest behendige won uiteindelijk Eli Isabiet. Dus uh, pakte hij de superprestige in Rudder voor. De mooie wedstrijd, mooi parcours ook eigenlijk op een uh, ja, soort, uh, wat is het, een weiland van een boer die een uh, drainage heeft neergelegd. Een heel uh, um, circuitje daar heeft neergelegd. En, uh, dus was het echt prima koers in West-Vlaanderen in Rudder Maar ik moest wel de hele tijd schakelen. Hoor. Op een gegeven moment dacht ik ook van, hé, hey, daar... Dat ik bijna zeggen, Nibali moet lossen, maar <laughs> dat was een andere wedstrijd. Dat was een andere wedstrijd, ja. Bizar hoeveel deelnemers bij de dames. 74. Ja, en 100 bij de heren. <laughs> ja, dat was gewoon een volpeloton. Ja. Uh, Veldrijden is populair, lijkt het wel. Weinig wedstrijden, hè. En Lotte ja, Kopecki. wil zoveel mogelijk starten, natuurlijk. Is Lotte uh, bij in? Ja, dat was ook mooi. Is het in de buurt waar jij vandaan komt, Jeroen? Rutherford is niet ver van Brugge. Uh, ik ben opgegroeid in West-Vlaanderen, dus kilometer of 40, 35 van waar ik uh, ben opgegroeid. Dat is niet zo ver, hè? Mm. En nou heb je toch uh, beter, heb Jeroen van Belgen. Nog uh, één transfergeruchtje vandaag. Omdat jij t- bent altijd wel een beetje fan van hem. Superman Lopez wordt nu in verband gebracht met uh, Movistar. Ja, je kijkt vreemd, maar... Ik ben fan van Superman Lopez. Ah ja, een klein beetje. Volgens mij heeft hij wel een speciaal plekje in je hart. Als, ik dacht als... eigenlijk dat je zou beginnen over Fabio Aru. Nee. Ik nee. heb daar vreemd transfer niet over gelezen. Oh, wat heb je daar over gelezen? Op een Italiaanse site. Ik weet niet of het uh, helemaal uh, klopt. Gerucht maar dat hij in de belangstelling was van Alpecin Phoenix. Phoenix is wel een Italiaanse sponsor. Okay. Dus dat is wel even belangrijk. Mm-hmm. Het zou wel een fantastisch transfer zijn. Hij had, ah. hij had nog drie andere aanbiedingen. Hè? Aru. Ja. <laughs> de ochtend, de middag en de nachtploeg. Jezus. Inuzabu. Dus dat zou wel leuk zijn. Zou zeker leuk zijn. En Lopez naar Movistar, lijkt je dat ook leuk? 
Uh, ja, dat mag wel. Ja, ze hebben daar eigenlijk wel een beetje nieuwe kopmannen nodig. Hè? Dus wat dat betreft lijkt het wel een uh, goeie. Beetje verversing. Ik dacht eerst Bora Hanskroegen. Maar blijkbaar dan toch een nieuwe ploeg. Laatste, morgen is de laatste dag van de Giro. Dus ook de laatste keer dat we een prijsvraag hebben. In de afsluitende tijdrit. Wie wordt daar de beste Nederlander? Nou, je, ik denk niet dat het heel moeilijk gokken wordt. Maar we geven graag nog een keer een prijsje weg. Het is wel de vraag op welke plek gaat hij eindigen. Nou, Jeroen van Belgem, je kijkt me verschrikt aan. Maar Martijn Dusveld. Wel ja, dat zou ook nog kunnen. Wie weet. Hè? Of HM misschien wel. Onze kan eigen HM. Een dijk van de tijdrit. Erfstra. Voormalig Nederlands kampioen tijdrijden. Die rijdt alleen in Spanje. Rijdt. Ja. Oh ja, shit. Over ja. de Giro. Man. <laughs> oh, oh jongens, het is echt. Het is een lange Giro. Giro. Morgen Roubaix. Het is een lange Giro. Okay. Ja, als jij morgen naar Parijs-Roubaix kijken, dan kijken wij naar de Giro. Okay? Uh, denk jij nou te weten wie de beste Nederlander wordt in de afsluitende tijdrit? En op welke plek die eindigt? Geef het door aan Eurosport underscore NL of at Sander Valentijn via Twitter. Of Eurosport NL op Facebook. Gebruik de hashtag kop over kop. Je wint een jaarabonnement op Eurosport. Dan kan je dus heel volgend seizoen eigenlijk zonder reclameonderbrekingen de koers volgen. En een mooi kop over kop mondkapje aangeboden door voordeligewielerkleding.nl Ook nog één keertje voorbeschouwen jongens. Zondag kwart over één begint de tijdrit op Eurosport.nl. En op Eurosport 1 zijn we er vanaf ongeveer twee uur bij na de MotoGP. Jeroen, 15,7 kilometer hebben we al vaak genoemd. Hoe ziet die tijdrit er verder uit? Niet zo, eenvoudig, uh, niet zo ingewikkeld. Vrij veel lange rechte stroken. Buiten op het einde heb je wel wat bochten als je Milaan binnenkomt. Maar het valt op zich wel mee. Ze vertrekken in uh, Kernusco, Sonavilio. Een beetje het noordoosten van Milaan. Het is niet uh, vergelijkbaar met de tijdrit van uh, Tom Dumoulin uit 2017. Toen kwamen ze vanuit Monza wat meer naar het noorden. Ook veel langer toen. Het is nu echt... Ja, 15,7, dat is heel kort. Hè? Dus wat dat betreft uh, verwacht ik niet zoveel grote verschillen. Ja, ik vroeg me wel af, Bobby, hoeveel verschil kan er gemaakt worden op een uh, tijdrit van uh, 15,5 kilometer om en nabij? Ja, nou ja, er kan altijd veel uh, verschil uh, komen natuurlijk. Um, het, het voordeel, er zijn een aantal voordelen. Hè? Kijk, uiteindelijk um, hebben we op dit moment twee mannen aan de leiding die ook... 1 en 2 staan in het jongere klassement. Dat betekent dat uh, Theo ook in een pak van de organisatie rijdt. En dat betekent ook niet in zijn eigen pak. Want dat weten we dat dat ongeveer een, uh, een seconde per kilometer kan schelen. Een seconde per kilometer kan schelen. Nou ja, gelukkig dat dus niet het geval. Twee renners in. Ja. Sorry dat ik een breek. Bobby, zou dat meespelen, denk je? Castelli, ook een kledingsponsor van Ineos. Dat ze daar wat in zullen gaan uh, uh, verschil maken. Nee toch, hè? ze moeten toch gewoon professioneel zijn. Het is van allebei de, de kledingsponsor, hè? zoals je weet, van de Giro als van uh, Ineos, denk ik. Ja, maar het probleem is dat uh, die pakken liggen klaar. Dus ja. uiteindelijk heb je de standaard of de pakken van de ploeg, die worden op maat gemaakt. Dus die worden op maat uh, afgesneden en allemaal dat soort zaken. En deze pakken liggen gewoon nu klaar. Dus er liggen op dit moment liggen er gewoon, uh, nou ja, laat zeggen, vijf, zes pakken liggen er klaar. Uh, die worden bedrukt met het logo van de sponsor. En dan, uh, dan, dan krijg je die en dan kun je, hem, uh, kun je kiezen welke je pakt. Je pakt altijd de kleinste, dat die zo strak mogelijk zit. Uh, maar ten opzichte van het pak van de ploeg, die echt 100% in de windtunnel is getest op de manier dat die, uh, dat die helemaal klaar is. Ja, dat is gewoon nu niet het geval. Ook niet bij, uh, bij Ineas. Uh, of ze moeten daar nog eens een keer voor elke renner die ooit een kans zou hebben om uh, de Giro te winnen, ook gelijk een pak uh, in de kleuren van de verschillende klassementen gemaakt moeten hebben. Maar dat, ik denk dat ze dat niet hebben gedaan. Dus daar, uh, daar zit echt wel een, uh, een, uh, een verschil. Uh, of nee, geen verschil, gelukkig. Ja, en dan, 
is het gewoon kijk, ook geen verschil van moment van starttijd voor die twee jongens. Hè, want daar kijken we vooral naar, hè, naar enkel die twee gasten. Uh, voor het klassement natuurlijk. De tijdrit wordt gewoon gewonnen door Filippo Ganna. Uh, en hij mag als eerste, dus ja. ik heb het zitten. <laughs> ja, dat is ja. Ja, okay. Rowan Dennis is, is ook in vorm aan het worden. Alleen ik denk dat hij de laatste twee dagen net iets te veel energie gespeeld heeft. Waardoor hij dan toch tekort gaat komen in, het, uh, in, de, in de tijdrit. Maar nogmaals terug op die mannen. Uh, qua materialen zijn het ze gewoon na elkaar te vergelijken. Qua, uh, ja, qua alles zijn ze eigenlijk met elkaar te vergelijken. Dus daar gaat het niet aan liggen. Het gaat er echt op liggen van wie heeft de meeste moraal. Want we weten, het roze, Hindley, is een minder goede tijdrijder ten opzichte van Kekenhart. Maar moraal en die roze trui aan hebben, dat hebben we al in het jaar al vaak gezien. Dat zo'n leiderstrui ja, heel veel extra kracht geeft. En dat is voor Hindley toch te hopen dat hij dat krijgt. En de rust. En daar lijkt Kekenhart, lijkt mij wel een rustige, relaxte gast. Die natuurlijk ook wat spanningen voelt. Maar met dit soort dingen wel misschien wel beter kan omgaan. Ook omdat die ploeg met dit soort omstandigheden vaker zo is omgegaan ten opzichte van Sunweb. En je hebt bij uh, Indies een ploeg dat in een winning mood is. En je hebt bij Sunweb een ploeg waar het, denk ik, vanavond gedeeltelijk gezellig aan tafel is. Waar er misschien wel een kamp Nederlanders is. Die hadden gehoopt dat Kelderman uh, gaat winnen. En uh, een kamp Australië dat uh, de roze trui... Uh, ik denk dat het bij de Grenadiers op dit moment gezelliger is in de ploeg. En hij heeft natuurlijk Gegenhardt ook nog het voordeel van twee extreem goede tijdrijders in zijn ploeg. Die hem nog wat tips kunnen geven. Onze Orla die had, deed een interview met Dennis. Aan het einde van de rit vandaag. Hij heeft de hele dag als een grote tijdrit gereden, zei hij. Op 45 kilometer van de finish had hij te veel gegeten en voelde zich heel slecht. Hij was eten aan het opboeren. Nou ja, als hij dit eruit kan persen, als hij zich heel slecht voelt. Jeroen van Belgen, dan kan je misschien morgen nog wel even spelen. Want als je dan gewoon... Ja, ik laat eerst Bobby kiezen. Hè. Bobby mag als eerst ja, kiezen. Ja, dus, sowieso. Ja, wat dat betreft uh, ga ik het spel gewoon eerlijk spelen. Heel goed. En uh, als het gaat over de tijd uit morgen, ja, ik, ja. ik kijk er wel naar uit, die tegenstrijd. Tussen Geek uh, en en tussen Hindley. Uh, ik vind het wel echt, echt spannend. Want zoals Bobby ook zegt, die roze trui kan je vleugels geven, maar ik kan je ook... Gewoon beklemmen. Hè? Dat kan ook gewoon. Dat iemand te nerveus is. We hebben dat gezien met Roglic in de Tour. Dat kan ook gebeuren. Hè? Dat die leiderstrui net te veel stress geeft. Het uh, kan bij de kant uitvallen. Vandaar dat het zo spannend is morgen. Sinds, sinds hij Kelderman in het roze of virtueel in het roze rijdt, is hij minder goed gerijden. En hebben we elke, dag een, ja, en elke dag een andere man in het roze gehad ook. Hè? Ja. 15 dagen Almeida. Ja. <laughs> en daarna. Ja. Kan uh, Almeida eigenlijk nog een jump maken... Uh, Jeroen, in dat klassement. Uh, ja, hoeveel seconden staat hij achter Bilbao? Ja, laat ja, me even uh, kijken. Te veel. Seconde of 30? Laat me even snel kijken hoeveel het is nu. Nee, uh, ja, 30. Ja. Ietsje minder, 23. Dat kan wel. Maar ja, dan wordt hij vierde. Het is een, het is een kleine kans, maar ja, Bilbao is ook geen slechte tijdrijder. Dus een kleine kans, maar het kan dat hij nog een plekje stijgt. Ja. Hm. Wordt in ieder geval alsnog een super interessante dag. En een mooie dag morgen. Dan, Bobby Traxel, kom jij even hier voor een duivels dilemma te staan. Want je mag als eerste kiezen. Het is allemaal om de keizersbaard. Dus kan je netjes zeggen. Of om de katskut. Kan je ook uh, iets minder netjes zeggen. Hoezo? Ik kan tweede worden. Nou ja, je kan het op dit jaar. Maar tel of je nou tweede wordt of zesde. Hè? Wat maakt dat nou nog uit op een gegeven moment? Dan word je gedeeld tweede met Jeroen van Belgen. Ja, nee, ook... die als laatste wint is dan uiteindelijk tweede geworden. Hè? Dus... Ja, ja, dus, ja, maar goed, ja, als Bobby Wittmorgen is hij gewoon... Uh, krijgen wij nog een speedronde, uh, Jeroen. Ja, ja. Ja. Dus uh, 
Nee, maar dat is, uh, voor mij is dat natuurlijk gewoon heel erg belangrijk. Hè? Want is, uh, ik, won, uh, ik won de Tour voorspellingen. Dus als ik nou tweede kan worden... Nou, uh, dan ben ik gewoon de vader van de voorspellingen. Ja, ja. inderdaad. Ja, ja, dat dat neem ik ook ter harte. En, en, en dat met de kennis van, uh, van, de, van de Giro, en de, 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 ja, dat, is, dat, dat zal wel heel pijnlijk zijn. Dat komt aan, dat komt aan, dat mag je zeker zijn. Ja. Er was nog maar, een paar keer de Maar ook gespeeld. En van die etappes die ik zeker wist dat de Maar ging binnen. Dus een paar keer. Nou. Ja, ik, heb, ik, zat, ik zat ook echt wel, ik heb echt heel lang al in de verkeerde, in de verkeerde kant gezeten. Dat ik, niet, uh, ja, dat ik eigenlijk niet als eerste mocht kiezen. Nee, voorstaan is eigenlijk rampzalig. Ja. ja, maar uh, ik zal het je zeggen, Ghana gaat morgen winnen. Ja. Dan mag je bij mij Rowan Dennis opschrijven, hè? Ja. niets ja. aan te doen. En Jan? Maakt me voor mij niet zo heel veel meer uit. Nee, ja. <laughs> ja, je hebt in het begin van de Kelderbal daarvoor geschoven als Giro-winnaar. Dus. Ja, die gaat het goed doen, maar hij gaat hem niet winnen. Um, Almeida gaat hem ook niet winnen, denk ik. Ik uh, ben dan ook wel een beetje lage landen chauvinistisch. Laat Thomas de Gentel nog maar eens een keer wat moois uitknallen. Alhoewel ik ook misschien wat Tjerni had willen doen. Hoor. Ja, maar goed. Nee, ja, doe dat. Ik speel naar Gent. Hoppakee, ja, klaar. We gaan alleen niet weer altijd heel drie dubbele namen. Hoe laat ben je er Mika trouwens Bjerg. op voor het uh, pakketje? <laughs> ja, na de live show kom ik er weer. Na de show. Uurtje of tien. Want morgen hebben we dus om negen uh, uur onze live show van Kop over Kop. Zorg dat je die niet mist. Uh, Tijdrit begint om kwart over één op Eurosport.nl. En om twee uur op Eurosport 1. En de Vuelta begint ook wat vroeger, Bobby. Ja. Eén uur, maar uh, zo'n beetje aan het einde van de Giro, dan zijn we niet te horen. Op televisie? Ja. Nee, dan kijken we natuurlijk naar de Giro. Ah, ja, ja. <laughs> maar we hebben hier maar om twee uur. Uh... Dat zei ik net. We, we hebben eerst even MotoGP en dan duurt oh. het twee uur. En dan uh, okay. ben jij in de beurt. Ja. Zodat je in ieder geval de hele ontknoping Dus als ik al binnenkomt, dan gaan we beginnen. Zoiets. Prachtig moment. Okay. Ja, ja. Ik ja. krijg in ieder geval de ontknoping mee. Dat is Jeroen van Belgen. Dat, dat is sowieso. En als je die kan kijken op televisie, kun je op Eurosport.nl kijken. Precies. Waarom? Uh, oh, ook geen reclames en uh, dat soort dingen. Allemaal voordelen. Ik uh, heb er best wel zin in. Jongens, morgen de prachtige ontknoping van een prachtige Giro. En dan tot slot om negen uur een prachtige live show. Tot morgen. 